0: Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren Yoga-Vidya-Übungspodcast und Mantra-Podcast, findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de Wir haben heute viele Shiva-Mantras gesungen. Demnächst ist ja shiva Ratri, die heilige Nacht des Shiva. Und Shiva hat auf den verschiedensten Ebenen Bedeutungen. Zum einen kann man natürlich sagen, Shiva ist eine universelle Kraft. Und diese universelle Kraft manifestiert sich in verschiedenen Formen. Es gibt Shiva als der meditierende Shiva. Shiva, der im lotus -Sitz sitzt. Und in der Ruhe ist, so symbolisiert Shiva, das unendliche Bewusstsein, welches hinter allem steckt. Egal, was wir machen, egal, was wir tun, egal, was wir denken und was wir fühlen, etwas bleibt immer gleich hinter allem. Das ist dieses universelle Bewusstsein. Und das ist etwas, was uns eine starke Ruhe und Kraft schenken kann. Wenn die meisten Menschen haben einen Alltag, der nicht nur ruhig und entspannt ist. Sogar hier im Ashram gibt es Menschen, deren Alltag nicht nur ruhig und entspannt ist. ist. Viel mehr gibt es vieles, was geschieht. Nur wir wissen, was auch immer geschieht, tief im Inneren, das Bewusstsein bleibt gleich. Und aus diesem Bewusstsein heraus kommt dort, an den vielen Bildern von Shiva, so eine Ganga herausgeflossen. Ganga symbolisch der kosmische Fluss, aber Ganga symbolisiert auch die Prakriti, die Natur, die aus Shiva heraus sich manifestiert. Viele von euch sind vertraut mit der Shiva-Shakti-Philosophie, die Teilnehmer der Yoga-Lehrer ausbringt, ich glaube darüber lernt ihr am Montag etwas mehr, Shiva, das Bewusstsein, Shakti, die kosmische Energie. Und das, heißt, das soll natürlich auch heißen, wenn wir meditieren, dann soll da nicht nur einfach heißen, dass wir ruhig sind, sondern da soll Kraft herausfließen. Samir Vishnu hatte gerne gesagt, das Zeichen, dass das Sadhana gut ist, ist, dass wir mehr Energie haben, um Dinge im Alltag zu tun. Es gab ja auch mal so eine interessante Studie, ist schon lange her, gut lange, zehn Jahre oder zwölf Jahre her, die war so in Berlin und da wurde so überprüft, welche Wirkung hat Yoga. Eigentlich ging es um Yoga auf Kreuzweh, Kopfweh, Bluthochdruck und Schlafstörungen. Da hat sich gezeigt, ja, Yoga wirkt gut gegen Bluthochdruck, Yoga wirkt gut gegen Schlafstörungen, gegen Kreuzweh und hm, wirkt auch gegen Kopfweh sehr gut. Aber zusätzlich hat man auch festgestellt, Menschen, die Yoga üben, werden und das hat die Untersuchenden dort erstmal erstaunt, sie werden auch leistungsorientierter und extravertierter. Das ist kontraintuitiv, da man würde annehmen, jemand der Yoga macht, der wird vielleicht ein bisschen meditativer, zieht sich mehr in sich zurück und will vielleicht mit der Außenwelt weniger zu tun haben und außerdem... Hm, ist er so zufrieden mit seinem Yoga, dass er keine Kraft mehr, dass er nicht mehr so viel für den Alltag tun will. Aber in dieser Studie hat sich genau das Gegenteil erwiesen. Menschen, die sich Zeit nehmen fürs Yoga, denen werden die persönlichen Beziehungen irgendwo wichtiger und sie engagieren dort mehr Zeit hinein und bringen dort auch mehr Energie und Herz hinein. Und auch ihre Arbeit wird ihnen irgendwo wichtiger. Letztlich, sie geben sich nicht mehr so zufrieden mit Halbheiten, wo man irgendwie seine acht Stunden absitzt und hofft, dass bald Feierabend ist. Jemand, der Yoga macht, hat irgendwo Zugang zu Energie und zu Intuition und auch zu Enthusiasmus. Und das können wir natürlich auch bewusst fördern. Wir können uns dessen bewusst machen. Wir üben Yoga und wir können zum Beispiel am Ende der tiefen Entspannung etwas sagen, was ich ja sehr gerne auch in meinen Yogastunden ansage. Und wenn ich selbst tiefen Tiefenentspannung mache, höre ich meistens damit auf, ich bin voller Kraft und Energie, mir geht es gut, ich freue mich auf den weiteren Tag. Oder ich bin voller Kraft und Energie, möge ich mit dieser Kraft und Energie viel Gutes bewirken. Oder wir können es auch gebetsartig ausdrücken, Lieber Gott oder liebe kosmische Energie, auch wenn wir es ausdrücken wollen, du hast mir so wunderbar Entspannung geschenkt. Lass mich dir dienen mit dieser Kraft und dieser Energie. Und so können wir es dann fließen lassen. Im einen sind wir bewusst, wir wollen Zugang finden zu dem, was in uns ist. Und zum anderen wollen wir, wenn wir das im Inneren gefunden haben, das mit großem Enthusiasmus und mit großer Kraft in den Alltag hineinbringen. Shiva ist darüber hinaus der Tänzer. Da sehen wir jetzt kein Bild dort vorne auf dem Altar. Aber Shiva, der Shiva Nataraj ist vermutlich das bekannteste Symbol aus der indischen Mythologie. Also Shiva tanzend in einem Feuerkreis. Das symbolisiert auch, ja, Leben ist auch Tanz. Jetzt nicht nur Tanz irgendwo, im, wo im Tanzcafé oder in der Disco oder Wiener Opernball oder manchmal haben wir hier auch Kreistänze. Das ist ein Symbol für den kosmischen Tanz. Und da das ist Shiva symbolisiert, den Tanz der Veränderung. Shiva hebt ein Bein, eine Welt wird geschaffen. Shiva senkt das Bein, eine Welt vergeht. Und nicht nur die ganzen Welten vergehen, gut, in ein paar Milliarden Jahren passiert das auch, sondern auch in unserem eigenes Leben. Dinge kommen und Dinge gehen. Wenn wir annehmen, dass Dinge nur kommen sollten, aber nie gehen, so funktioniert die Wirklichkeit nicht. Alles, was ein Anfang hat, hat auch ein Ende. Das kann uns bedrücken. Dann können wir sagen, so wie es Buddha letztlich gesagt hat, alles Leben ist Leiden. Ähnlich hat es auch Patanjali gesagt. Sarvam dukam vivekhinaha. Für einen Menschen, von Unterscheidungskraft ist alles Leiden. Warum? Hm? Weil zum einen gibt es Konflikte zwischen den Gunas, also den Eigenschaften. Wir wollen das eine erreichen und dann geht das andere nicht. Wir können nicht beides gleichzeitig erreichen. Hm? Und es sind ja nicht nur zwei Sachen. Zum zweiten, die Antizipation des Verlustes. Hm? Wir haben etwas, wir wissen, es wird irgendwann gehen, also leiden wir schon im Voraus. Hm? Oder... Hm? Die Dinge gehen einfach schon. Wenn wir das wissen, dann brauchen wir eigentlich nicht mehr zu leiden. Angenommen, wir denken, die Dinge müssten so sein, wie wir sie gerne hätten, erstens, und zweitens müssten auch so bleiben, wie wir sie gerne hätten, dann ist das Leiden vorprogrammiert. Erstens passieren die Dinge manchmal nicht so, wie wir sie gerne hätten, und wenn sie so passieren, wie wir sie gerne hätten, dann entweder sie bleiben nicht so, oder wir stellen fest: So toll ist es auch nicht. Also diese Veränderung, nicht nur der äußeren Dinge, sondern auch der Gemütszustände. Und so ist stattdessen diese Shiva Nataraj-Einstellung des Tänzers: Dinge kommen, Dinge gehen. Die Herausforderung kommt, die nächste kommt. Mal ist es Leben ein bisschen schneller, mal ist es langsamer. Jetzt in Durchaus die klassische Musik hat ja auch bestimmte Schönheiten, so wie ja auch ne? plötzlich Sundaram das ja auch aufgreift. Es gibt ruhigere Mantras, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, oder es gibt schnellere, dann Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Es gibt schöneres Singen, es gibt rhythmischeres Singen und verschiedenste, gibt's, manchmal gibt es auch schräges Singen und nicht unbedingt, weiß man, was einen schneller in die vertiefte Meditation führt. Dinge kommen, Dinge gehen, unterschiedliche Geschwindigkeiten, das heißt manchmal go with the flow, gehe mit dem Fluss, Natürlich heißt das auch nicht, dass wir einfach nur mit schwimmen. sondern manchmal werden wir geführt und manchmal führen wir auch. So ähnlich wie im klassischen partner Partnertanz, wo mal der eine, gut, ich glaube, klassisch führt immer nur einer, aber jetzt sind. <lacht> mein Tanztee ist schon lange her. Aber ich glaube, heute ist ein bisschen mehr Gleichberechtigung. Habe ich mir, habe ich irgendwo mal gelesen, dass man versucht, diese Gesellschaftstänze an moderne Gepflogenheiten anzupassen. Und dann führt mal der eine und dann führt mal die andere. Und so ist es auch im Leben. Manchmal können wir selbst aktiv etwas beeinflussen und manchmal können wir nur mittanzen. Und so symbolisiert dies der Shivanataraj. Und dann hat auf dem shiva Nataraj sieht man oft so einen, auf dem der Shiva tanzt. Das können man zum einen so deuten, da ist das Höchste Selbst, auf dem tanzt Shiva, eine Möglichkeit. Ist ja zum Beispiel, wenn man, jetzt, wenn man sieht, Kali tanzt manchmal auf Shiva. Das ist nicht Shiva, der tanzt, sondern Kali tanzt. Und das ist dann der kosmische Tanz der kosmischen Mutter auf dem höchsten Bewusstsein. Oder eben Shiva darauf. Oder eine andere Deutung ist, wenn wir nicht mit Shiva tanzen, dann trampelt er auf uns rum. Auch da haben wir eine gewisse Wahlfreiheit: Wollen wir getreten werden oder mit tanzen? Dann findet ihr auch noch Shiva als dieses abstrakte Symbol, dieses Schwarze, ist der Shivalingam. Lingam. Shiva Lingam symbolisiert, gut manche sagen, es ist Einheit von männlich und weiblich. Das ist eine Deutung, Lingam Vereinigung von Mann und Frau, männlich und weiblich. Aber es gibt auch eine andere Deutung. Es ist wie eine Deutung auch für die zweifache Aufgabe des Menschen. Eben, zum einen wollen wir uns, wir sind verankert im Irdischen, dafür steht die Vertikale. Und wir wollen streben nach dem Höchsten. Dafür steht also die Horizontale, wir sind verankert im Irdischen. Die Vertikale, wir streben nach dem Höchsten. Unser Bewusstsein ist danach ausgerichtet. Eine, Bestrebe, eine Aufgabe des Menschen. Die zweite ist, wir wollen uns zum Kanal machen, sodass göttliches Licht in uns hineinströmen kann und in diese Welt hineinströmen kann. so Sodass wir zum Kanal werden, damit wir dieses diese göttliche Energie in die Welt hineinbringen. Natürlich, zum einen kann man sagen, da können wir bessere Kanäle sein und weniger gute Kanäle. Manchmal sind Kanäle auch verstopft. Ich weiß nicht, Subramania, beim letzter Zeit hier ein Haus öfters Kanäle verstopft waren, so ab und zu müssen wir die Handwerker rufen. Und so können auch manchmal in uns Kanäle verstopft werden. Und dann rufen wir auch die Handwerker. Wir machen Asanas, wir machen Pranayama, wir wiederholen Mantras. Das öffnet die Kanäle. Aber auch wir bitten um diese Offenheit. Auf einer Ebene. Auf einer anderen Ebene gilt aber auch, wir sind Kanäle, auch so wie wir sind. Und auch so wie wir sind, sind wir schon gute Kanäle. Denn von der höheren Warte aus kann man ja auch sagen, alles ist letztlich ein Werk Gottes. Und wer könnte sagen, dass das Werk Gottes schlecht sei? Da wir auch Teil des Werkes Gottes sind, wer würde sagen, dass wir schlecht sein? Also müssen wir auch irgendwie gut sein. In uns ist aber angelegt, dass wir uns entwickeln wollen. So sind wir so gut, wie wir sind, ist aber auch gut, sich weiterzuentwickeln. Und so sind wir auch so, wie wir sind, letztlich Kanäle. Und jeder kann seine eigenen besonderen Fähigkeiten und Möglichkeiten in das hineinbringen, was er gerade tut. Das sieht man ja auch zum Beispiel hier im Ashram. Da gibt es bestimmte Aufgabengebiete. Aber wer, wer da ein Aufgabengebiet ausfüllt, der prägt das auch. Da gibt es dann solche, zum Beispiel Teamleiter, die sind kommunikativer, die reden die ganze Zeit mit ihren Mitarbeitern. Und dann gibt es solche, die sind vielleicht mehr computerorientiert. Gut, die reden auch, aber vielleicht ein bisschen weniger, verschicken stattdessen jede Menge E-Mails. Und dann gibt es andere, die wollen einfach irgendwas tun und machen das. Die einen sind vielleicht künstlerischer, kreativer und wollen immer alles gleich umgestalten, und die nächsten sind systematischer. Es geht darum, alles zu systematisieren und zu ordnen. Manche wollen dann gleich ein anderen Aufgabengebiet haben, wenn sie mal was geordnet haben, bis zum gewissen Grad habe ich eine gewisse Neigung dazu. Dann hat mich der Samy Vishnu früher immer versetzt, wenn irgendein Zentrum gut organisiert war, alles lief, Prozeduren installiert, jetzt kann der Nächste kommen, Handbuch erstellt, Aufgabenbeschreibung da, Kursprogramm gemacht, Templates für Computer entworfen, der Nächste braucht dem nur folgen. Bis ich irgendwann auch noch andere Aspekte entdeckt habe. Aber so kann man seine eigenen Fähigkeiten hineinbringen. Andere sind dann froh, wenn sie das haben. Und dann können sie auf eine andere Ebene ihre Kreativität hineinbringen. Und so, wie auch immer wir sind, wir sind diese Kanäle. Und so könnt ihr auch, wir möchten euch auch immer wieder ermutigen, in dem, was ich tue, wie kann ich dort meine Kreativität hineinsetzen? Nicht die Alles-oder-Nichts-Philosophie, die viele Menschen haben, die dann eben sagen, oh, leider kann ich hier nicht so leben, wie ich es gerne hätte. Ich will, muss, irgendwann muss ich alles ganz anders machen. Und wenn dann vielleicht meine Kinder aus dem Haus sind, dann werde ich alles ganz anders machen. Oder wenn ich pensioniert bin und so weiter. Gut, vielleicht wird man auch irgendwas dann ändern. Irgendwas wird sich sowieso ändern. Aber man muss nicht so lange warten. Man kann auch jetzt sagen, wie kann ich meine besonderen Fähigkeiten in das einbringen, sodass diese göttliche Kraft durch mich fließen kann, in dem Aufgabenbereich, den ich habe. Heute ist auch so ein Thema des heutigen Abends, Same Vishnu Devananda. Wir haben ja auch eine vierwöchige yoga ausbildung und da sind die Samstagvorträge vorträge stehen oft in Beziehungen eben mit den Vorträgen der Yogalehrerausbildung. Und Same Vishnu ist in vielerlei Hinsicht auch so eine Manifestation der verschiedenen Aspekte Shivas gewesen. Er lebt ja von 1927 bis 1993. Ja gerade ein paar Lebensdaten, kleine Wiederholung, dann will ich aber so Same Vishnus Leben und besondere Fähigkeiten so ein bisschen beziehen auf die Aspekte Shivas, die ich gerade eben genannt hatte. Also geboren in Südindien, in Kerala, in einem kleinen Dorf, wissbegierig, wo er eben seine Eltern dazu überredet hat, zur Schule gehen zu können, ich weiß nicht, ob die Kinder hier das so, so nachvollziehen können, dass Kinder die Eltern betteln müssen, dass sie zur Schule gehen, ja, denn das war nicht selbstverständlich damals. Und dann, als er die Grundschule abgeschlossen hatte, musste er noch mehr betteln, dass er in die weiterführende Schule gehen kann. Es gab keine weiterführende Schule, auch nicht direkt in der Nähe, also musste er zehn Kilometer jeden Morgen hinlaufen und jeden Nachmittag wieder zurücklaufen. Das war die nächste weiterführende Schule die war aber auch nur irgendwann zu Ende. Und dann ist er von zu Hause weggelaufen, weil er noch mehr lernen wollte. Denn da gab es gar nichts mehr. Und da war er nur erst 16 gewesen, ist von zu Hause weg. Dann hat er eine Schnapsidee gehabt. Dann hat er gedacht, dann geht er in die Armee. Und dort verdingt er sich unter der Bedingung, dass er dort irgendeinen Beruf lernen kann. Funker hat er dann dort gelernt war Zweiter Weltkrieg gewesen, glücklicherweise ist er nie an die Freund, Front gekommen, er wurde Leiter eines Nachschublagers, aber hat eben dann diese, irgendwie schon als 16, 17, ja, als 16, 17-Jähriger wurde er dann schon zum Offizier, hat sich nämlich ein paar Jahre älter ausgegeben, als er war, sonst wäre er gar nicht reingekommen. Also, er war schon auf vielerlei Hinsicht. Das war sicherlich etwas, Same Vishnu war immer kreativ. Natürlich künftig hat er es mit der Wahrhaftigkeit etwas mehr angenommen, aber es ging, Samuel Vishnu hat nie gesagt, es geht nicht. Hat mal gesagt, impossible is not yogic. Unmöglich ist nicht yogisch. Und wenn es auf die eine Weise nicht geht, dann geht es eben auf die andere Weise. Und er hat sich damit kleinen Dingen nicht zufrieden gegeben, sondern er selbst war immer ein Beispiel dafür, dass er kreative neue Lösungsmöglichkeiten gesucht hat. Und er hat uns auch immer wieder herausgefordert. Er hat uns oft Dinge gegeben, die unmöglich zu schaffen sind. Und wenn man ihm gesagt hat, impossible, dann hat er gesagt, impossible is not yogic. Ja? Use your brain, hat er gesagt. Eigentlich war er ein Raja-Yogi und hat öfters erzählt, Geist sei nicht im Gehirn, aber dann hat er doch gesagt, use your brain. Don't get stuck in preconceived ideas. Bleib nicht hängen in Vorurteilen. Schau dir neue Wege an. Gut, so ist er dann, dann, als er aber dann festgestellt hatte, dass die, indische dass die englische Armee doch nicht hauptsächlich das Ziel hat, ihn auszubilden und dass im Gegenteil dort Krieg etwas ganz Schlimmes war. Einige, die mit ihm zusammen die Grundausbildung hatten, wurden, kamen zurück ohne Beine oder ohne Arme oder haben berichtet, wie schlimm es an der Front war. Und so kam er an zu überlegen und er dachte, ja, was ist das Leben, wenn es so endet? So, in dieser Situation fand er dann ein, ja, so man könnte sagen, so eine Art Handzettel von Swami Shivananda bei die Wissenschaft der sieben Kulturen, stand da drauf, ein Gramm Praxis ist besser als Tonnen von Theorie. Der Swami Vishnu war so als Kind und als, insbesondere als früher Jugendlicher, war also einer, der war nicht wirklich spirituell. Im Gegenteil, er war vielleicht auch nicht atheistisch, aber hatte etwas gegen Aberglaube. Und in Indien, wer das mal hinfährt, weiß, da gibt jede Menge auch Aberglaube. Es gibt jede Menge Glaube, es gibt jede Menge hm, großartige Erfahrungen, die man machen kann, aber man kriegt auch alles Mögliche erzählt, was offensichtlicher Aberglaube ist. Und da muss man auch als Europäer so ein bisschen vorsichtig sein, dass man da nicht alles glaubt, was einem erzählt wird. Und der Same Vishnu hatte mal so, hatte so als Jugendlicher die Ambition, Scheinheiligkeiten aufzudecken. Also wenn dort irgendjemand war, von dem es hieß, er sei ein großer Meister und er könnte alle möglichen übernatürlichen Phänomene dort manifestieren, dann hat der Same Vishnu dort herausgefunden, was war sein Trick. Er hat dann auch Zaubertricks selbst gelernt, um zu sehen, wie geht sowas. Also irgendwelche Dinge aus der Hand gezogen und aus dem Ohr und so weiter. Manchmal haben wir ja auch hier im Haus so einen Zauberer. Nicht jemand, der übernatürliche Fähigkeiten unter Beweis stellt, sondern die Illusionen zeigt. Und er hatte viele Menschen gesehen, die große Worte machen und die einen großen Sprimborium um sich gemacht haben oder wo deren Schüler ein Brimborium gemacht haben, wobei dann wenig dahinter war. Und so hat er uns auch öfters gesagt, don't be gullible, das ist ein schwierig zu übersetzen, das Wort auf Deutsch. Leichtgläubig kann man es vielleicht am leichtesten übersetzen. So ein Beispiel, das er mal gebraucht hat, war, hm, irgendwann, es gibt ja so eine Neigung, irgendwie wenn jemand ganz besonders erscheint und ein großes Brimborium gemacht wird, dann sind Menschen bereit, vieles dafür zu tun. Und so hat der, Same Vishnu, war so eines, hat irgendwie eine Woche vorher hat er darüber gesprochen, aber dann hat er irgendwo gezeigt, ob gleich Menschen vorgewarnt sind, fallen sie dem Gleichen zum Opfer. So hat er eines Tages gesagt, wir haben einen ganz besonderen Meister aus Indien. Er hat zwölf Jahre geschwiegen und morgen wird er um vier Uhr sein Schweigen brechen. Für 45 Minuten. Und wenn er dann spricht, würden die Worte sehr tief gehen. Er wird nur 20 Menschen sehen in der Zeit, an jedem nur ein oder zwei Minuten. Anschließend wird er wieder zwölf Jahre in die Stille gehen. Damit er so in die Stille gehen kann, muss jeder, 5, muss jeder 1.000 oder 2.000 Dollar bezahlen. Und dann wurde dieser Mann auf einer Sänfte durchgetragen und er hatte dort, sah aus wie ein Inder später und dann hat er noch die Hand gehalten bedeutungsschwanger geguckt eine lange schwere Maler dort gehabt irgend so einen besonderen Turban Scheinwerferlicht wurde irgendwie angemacht und am nächsten Morgen um 4 Uhr, es waren nur etwa 40 in dem Vortrag gewesen, irgendwie um den Dreh, am nächsten Morgen waren um die 100 Leute um 4 Uhr morgens da mit 1000 Dollar in der Tasche. Und hatten alle gehofft, dass sie von diesem besonderen Meister ihre besondere Einweihung bekommen konnten. Und der Swami Vishnu ließ diesen Meister wieder auf eine Sänfte dort reintragen. Dann hat er ein Waschlappen genommen, um die... Farbe vom Gesicht weggewaschen und den, die Perücke weg. Und das war dann irgendein Amerikaner gewesen. Und dann hat er gesagt: Don't be gullible again. <lacht> das war etwas, was ich mir bei Samevishnu auch geschätzt habe. Er hat keine große Show um sich selbst herum gemacht. Er blieb natürlich. So, der Shanmuk hat mal gesagt, what you see is what you get. Was man später mal bei Desk Pub Desktop Publishing auch mal so gesagt hat. Was man sieht, das ist das, was man bekommt. Es wird nicht äußerlich was vorgegeben und nachher steckt nichts dahinter. Eigentlich habe ich eher das Gefühl gehabt, you get more than what you see. Man kriegt sogar noch mehr, als was man sieht. Einiges von seinem tiefen Wissen hat er Irgendwo im Hinterkopf, oder, oder hat er hinter einer Fassade ein bisschen versteckt, um es Menschen erstmal so leicht zu machen, selbst zu denken und sich selbst zu öffnen und selbst zu praktizieren und nicht gleich von spirituellen Kräften in höhere Bewusstseinsebenen hineinzubringen. Das kam auch, aber erst später. Erst soll man lernen, selbst zu praktizieren, Disziplin zu üben, durch seine Prozesse hindurchzugehen durch Reinigungserfahrungen hindurch zu gehen, um dann zu höheren Bewusstseinsebenen, dann zu kommen, wenn man bereit ist und dann kam auch Energieübertragung und Inspiration zu höheren Bewusstseinsebenen. Gut, dann ging er eben zu Swami Shivananda. Ihn hat eben fasziniert, dass Swami Shivananda auch so ein praktischer Mensch war, auch um ihn wurde kein allzu großes Brimborium gemacht, vielleicht mit der Ausnahme, wenn er Geburtstag hatte. Und deshalb, manchmal sieht er so Videos und dann sieht es so aus, als ob da hunderte von Menschen sich vor ihm zu Füße legen und sie, eine Girlande nach dem anderen. Das war aber nicht die typische Weise, nur weil es halt was Besonderes war, hat man das gefilmt. Und wenn man heute die Filme von Swami Shivananda sieht, dann sieht das manchmal für Westler etwas befremdlich aus. Aber im Alltag hm, war er ein einfacher Mensch, hm, der hm, normal gekleidet war, mit Menschen normal gesprochen hat. Aber die Schüler haben trotzdem immer wieder tiefere Erfahrungen gemacht. Same Vishnu hat von ihm gelernt, er ist zwölf Jahre bei ihm geblieben. wurde 1957 von ihm in den Westen geschickt, im Alter von 30 Jahren. Er hat ihm 10 Rupien gegeben, um die Reisekosten zu decken. Wisst ihr, wie viel 10 Rupien sind? Ich glaube, heute dürfte das irgendwas um die 25 Cent sein. Könnte das sein? Weniger noch? Damals war es vielleicht in heutiges umgerechnet 2 Euro oder so ähnlich. Also es hat noch nicht mal gereicht, um nach Delhi zu kommen. Aber... Irgendwo jemand hat ihn eben eingeladen nach Delhi. Es hat eigentlich jemand eingeladen nach San Francisco. Und so hat er Samishibananda ihn dann gesandt auf eine einjährige Vortragsreise. Aber der, der ihn eingeladen hat, hat ihm kein Geld für ein Ticket gegeben. Aber irgendjemand gab ihm Geld für nach Delhi. Dort hat er unterrichtet. Jemand gab ihm dann das Geld für eine Zugfahrt nach Kalkutta. Jemand dort hat ihm das Geld gegeben und zur Überfahrt nach Malaysia. Und so ging es dann weiter, bis er irgendwann in San Francisco dann ankam. Und so Unterricht ging er von einer Stadt erstmal zur anderen, errichtete dann sein erstes Zentrum in Montreal und von dort hatten sich seine Lehren immer weiter ausgedehnt. Und obgleich Samer Vishnu in besonderem Maße ein eben Vaishnava war, denn er heißt ja Swami Vishnu Devananda und daher seine Ishta Devata war eben auch Vishnu, also der Aspekt Gottes, den er besonders verehrt hatte. Sein Mantra war auch Omnamo Narayanaya, mit dem er auch meditiert hatte. Allerdings besonders verehrt hat er eher Krishna, auf seinem Altar war eine Krishnamurti und am meisten Geschichten hat er sicherlich erzählt über Krishna und da war, hat man auch irgendwo gemerkt, dort war sein, war er immer besonders berührt. Auch wenn andere Krishna-Geschichten erzählt haben in seiner Gegenwart, das hat, hat man irgendwo gemerkt, da kam so diese tiefe Liebe und diese Rührung und diese Verbindung. Und obgleich Samir Vishnu sich normalerweise bemüht hat, in unserer Gegenwart nicht irgendwo in Ekstase zu fallen oder in höhere Bewusstseinsebenen, ja, ist ihm das gerade in den letzten Jahren so ab und zu mal passiert? Man konnte er nicht mal anders? Hat jemand über Krishna erzählt und dann plötzlich war er dann ruhig ja? und ja? starr. Dann ja? konnte man ihn nicht mal ansprechen. Gut, ja? hat er halt weiter gesessen, bis er dann irgendwann wieder zu sich gekommen ist. Also normalerweise hat er probiert, das zu vermeiden. Er wollte eben nicht solche Sachen machen, aber gerade in den letzten Jahren hat er sich dort, wie kann man sagen, auch hemmungslos ins Überbewusstsein hineinfallen lassen. Abgleich <lacht> also, wie ich nun Krishna verehrt hat, mich, für mich hat er immer auch Shiva sehr stark verkörpert. Und zwar Shiva in all seinen verschiedenen Aspekten. Zum einen in seinem meditativen Aspekt. Same Vishnu hatte Phasen gehabt, da hat er sich sehr zurückgezogen. Er hat immer wieder Phasen gehabt, da hat er hauptsächlich meditiert. Es gab da so einen... Ein Ereignis, das war relativ am Anfang von meinem Kenntnis. Ich wollte unbedingt die Yogalehrerausbildung machen, wo Swami Vishnu da war. hatte so mehr oder weniger alles arrangiert. Und dann kam plötzlich im Mai so ein Telefonat. Der Swami Vishnu ist für ein Dreivierteljahr nach Indien gezogen. war letztlich noch eine so eine Geschichte. Er, eines Morgens war Swami Vishnu nicht gesehen. Und sein Auto hat auch gefehlt. Keiner wusste, wo er war. Dann kam noch jemand auf die Idee, vermutlich, vielleicht ist er an den Flughafen gefahren. Sind sie an den Flughafen, haben dann sein Auto dort gefunden und da sie den Zweitschlüssel mitgenommen haben, haben sie aufgeschlossen. Und dort fanden sie dann so einen kleinen Brief und im Brief stand, bin ein paar Monate weg, komme zu Weihnachten wieder, kümmert euch um alles, ihr seid gut ausgebildet. Das hat er nicht gemacht, nachdem er ein paar Jahre im Westen war, sondern da war er ja schon 25 Jahre da gewesen und hatte halt Menschen, die das auch übernehmen konnten. Gut, und dann, da gab es natürlich auch noch eine Hintergrundgeschichte. Vorher waren so einige Monate, die auch nicht ganz einfach waren, wo es viele Schwierigkeiten gegeben hatte, wo er seine, ja, sehr, sehr stark gefordert war, um es mal so zu sagen. Und jetzt wollte er seine Batterien wieder regenerieren. Und dann ist er eben ein paar Monate eben nach Indien in der Höhle gewesen, wo er dann tatsächlich jeden Tag viele Stunden meditiert hat. Und das hat er auch öfters so vorher schon gehabt, dann zwar nicht so viele Monate, aber mal ein paar Tage oder ein paar Wochen, wo er wirklich dann zwölf Stunden am Tag meditiert hat. So hat er zum einen diesen Aspekt gehabt. Ich war auch einmal war ich sein als persönlicher Assistent gewesen neun Monate lang, das war dann auch eine interessante Erfahrung denn der Same Vishnu war in der Zeit in Mauna, also im Schweigen. Das hat er viele Stunden am Tag meditiert. Einmal am Tag bin ich dann runter zu ihm, habe ihm die Post gebracht und die E-Mails und dann hat er aufgeschrieben, was wir dann machen sollten. Und damals, am Anfang konnte ich seine Handschrift noch nicht so gut lesen. Und manche kennen meine Handschrift. Meine ist dagegen sehr lesbar. Aber glücklicherweise gab es dann die Sekretärin vom Same Vishnu, die hat mir das dann meistens irgendwo übersetzt. Und manchmal hat er mir dann auch einfach nur, wollte ich irgendwie loslegen, dann hat er mir so gesagt, und dann ging es an die Meditation, aber auch nicht ewig, das war nur eine oder zwei Minuten, hat er gesagt, Om Namah Shivaya, what's the news? Nein, ja, das hat er nicht so gesagt, sondern das war ein andermal. Dort hat er Om Namah Shivaya, Mantra hat er gesagt, und dann hat er aufgeschrieben, Sukadevananda, what's the news? Und dann habe ich ihm eins nach dem anderen erzählt, dann fing er dort an. Und manchmal war die Sekretärin nicht, da habe ich versucht, das zu lesen. Und dann habe ich es immer noch nicht verstanden. Er konnte dann auch ungeduldig werden, und dann hat er dorthin gezeigt, wo eben dann seine Sekretärin war und dann kam dort irgendwo so eine Dynamik heraus und dann anschließend ging die ganze Korrespondenz und dann hat er wieder einen Moment Stille also dort war auch dieses, was ich dort sehr schön gesehen habe auch dieser Wechsel, obgleich er hauptsächlich jetzt in der Mauna-Phase war war diese Stille und Ruhe und dann aber auch diese Intensität der Aktivität, die von ihm ausging. Selbst wenn er geschwiegen hat, konnte er sehr lebhaft mit einem kommunizieren. Gut, dann natürlich, dieser Shiva-Nataraj-Aspekt war sehr stark, also diese Dinge bewirken und tätig sein und wenn Swami Vishnu einen Vortrag gegeben hat, er hat wild gestikuliert und da ja, war, also nichts war ruhig dort gewesen. Er konnte dann auch wieder sehr ruhig werden, aber dann, wenn er irgendwo dann gefragt what day is today? Today is is Saturday. What's the difference between today and yesterday? One day closer to death. Da war er ganz belebt und hat dann diese Wahrheit gesagt, was ist der Unterschied zwischen heute und gestern? Ein Tag näher am Tod. Und dann wurde er wieder meditativ. Und sagt, you have forgotten it. Das habt ihr vergessen. Und dann, als alle halb schockiert waren, hat er gesagt, that's for non-Yogis, das ist für nicht-Yogis. For Yogis, it's one day closer to self-realization. Für Yogis, ein Tag näher an der Selbstverwirklichung. Same Vishnu hatte auch etwas anderes von Shiva Nataraj. Shiva Nataraj ist ja auch der Tänzer im Feuer. Deshalb Vishnu hatte auch ein Feuer dort. In seiner Gegenwart konnte man sich auch verbrennen. Also es ging dort ein Prana und eine Kraft von ihm aus, die zum einen Begeisterung war und einem zum einen Energie gegeben hat, Dinge sich zuzutrauen, die man vorher sich nicht zugetraut hätte aber es war auch etwas, die einen gefordert hat. Es gab auch Schüler von Same Vishnu, der Chandra hat das zum Beispiel gerne erzählt, die sich bemüht haben, Same Vishnu nicht zu nahe zu kommen, um nicht versenkt zu werden. Es wurden, zum einen hat er einem dann alles Mögliche zu tun gegeben und letztlich, also der Preis nahe beim Same Vishnu war immer... War, man hatte immer mehr zu tun, das war die eine Sache. Der Vorteil davon natürlich, was man da bekommen hat, ist dann auch tiefe Meditation in der Meditation. Aber wenn man beim Samyavishna in der Nähe war, da gab es keine 42 Stunden oder sonst etwas, wie man die Woche arbeitet, es gab keinen Urlaub, keine Tag und Nacht. Natürlich hat man auch Grenzen gehabt, man konnte auch schlafen, man hat einem auch mal ein paar Tage Ruhe gegeben aber es war einfach eine Intensität dort und ein Feuer dort. Man musste sich darauf einlassen. Also wenn man gesagt hat, nee, ich will nicht, dann es, fing es dann an, unangenehm zu werden. Wenn man dort mitgetanzt hat, dann war das euphorisch bis, kann man es noch sagen, ekstatisch. Also irgendwo eine Intensität, die man kaum beschreiben kann. Aber gerne hat deshalb auch der Same Vishnu die Menschen in seiner Umgebung, hat selten die gleichen Personen in seiner Umgebung gehabt. Vielleicht war das auch ein Grund, weshalb er selten an einem Ort zu so lange gewesen ist. Da ging eine solche Intensität aus, wo dann auch Dinge in einem hervorgekommen sind. Und es war auch so etwas, wenn ich beim Samer Vishnu war, zum einen habe ich mich sehr freudig gefühlt, zum anderen, habe ich dann auch gemerkt, was ich alles noch, woran ich noch arbeiten muss und was alles für Defekte sind und was ich vielleicht in der letzten Zeit alles noch nicht an mir gearbeitet hatte. Gleichzeitig war aber auch die Kraft daran, da irgendwie innerlich da, ich kann da auch was dran ändern. Aber ich weiß nicht, ob er versteht, was ich damit meine. Also so auf allen Ebenen. so. Und so war es typischerweise, die meisten waren eine Weile nah bei ihm und dann wieder etwas in der Peripherie, und so, dass, sodass man diese Art von Intensität mitmachen konnte. Kurzame Vishnu war auch die Verkörperung irgendwo von diesem Shivalingam in dieser einen Bedeutung. Mensch mit der zweifachen Bestimmung, zum einen zum Höchsten zu kommen. Und dort hat er uns auch immer wieder aufgefordert, Seid euch bewusst, Yoga ist sicherlich etwas, was gut für die Gesundheit ist. Yoga ist sicherlich etwas, was uns hilft, irgendwo mehr Energie für den Alltag zu bekommen. Yoga kann das Leben in vielerlei Hinsicht bereichern. Nur vergesst nicht, es geht im Tiefsten darum, das Höchste zu erfahren. Wir wollen eins werden mit dem Höchsten. Darum geht's. Und alles andere mag auch da sein. Aber wir sollten nicht vergessen, wohin das Leben letztlich führen kann und wo wir hingehen wollen. Und er hat uns auch immer wieder davor gewarnt, auf Zwischenetappen stehen zu bleiben und stecken zu bleiben. Ich kann mich erinnern so, an eine Vortragsreihe, da hat er über das dritte Kapitel vom Yoga Sutra gesprochen, da hat er uns immer wieder gewarnt vor Siddhis, vor übernatürlichen Kräften, und vor Astralreisen und dass wir uns hängen bleiben bei all diesen Aura sehen und Chakra fühlen und so weiter. Wir saßen alle da. Kaum jemand von uns hat Auras gesehen. Astralreisen waren sicher auch nicht unsere Alltagserfahrungen und irgendwo Wunder manifestieren und Wunderheilungen zu bewirken. Das war auch nicht das, was wir so täglich gemacht haben. Und der Swami Vishnu hat stundenlang darüber gesprochen, dass man sich, dass man da nicht hängen bleiben soll. Er hat uns praktisch dort irgendwo tief berührt, weil er irgendwer gemerkt hat, es gibt es immer wieder. Vielleicht war das bei ihm auch mal eine Versuchung gewesen. Und so hat er uns sogar irgendwann gesagt: Und wenn ihr Aura seht, dann. Bemüht euch, sie nicht zu sehen. Es ist zu ablenkend. Und so viele Tipps hat er mir dort gesagt, oder uns gesagt, die erst viele Jahre später irgendetwas mir bedeutet hatten. Aber es war eben diese Sache: bleibt nicht irgendwo hängen, sondern denkt, es sondern denk, geht ums Höchste. Und auch hat er gesagt: verwechselt nicht das Mittel mit dem Ziel. Mittel sind Asanas, Mittel ist Pranayama, Mittel ist Mantra singen, Mittel ist Philosophie, Mittel ist Meditation, das sind alles Mittel. Ziel ist die Erfahrung des Höchsten. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht bei den Mitteln hängen bleiben. Und so gibt es auch eine gewisse Neigung dazu, die wir als Aspiranten haben. Wenn wir ein Mittel kennengelernt haben, dann suchen wir irgendwas anderes und noch was anderes, was faszinierender ist. Und bis zum gewissen Grad ist das ja auch ganz schön, dass unser Geist auch irgendwas Faszinierendes hat. Nur sollen wir uns dabei nicht verlieren. Wir wollen zum Höchsten gehen. Und darauf, viele der Vorträge von Swami Vishnu kann man sagen, waren relativ, waren auch einfach gestrickt. Nicht alle, aber manche. Hat er mehr oder weniger erzählt über die Probleme eines verhafteten weltlichen Lebens und hat vorgeschwärmt, wie es ist, selbstverwirklicht zu sein. So wie Swami Shivananda das ja auch gelehrt hat. Attach, detach. Das heißt, binde dich an das Höchste, löse dich vom Relativen. Aber Same Vishnu war, wie ihr ja aus meinen vorigen Ausführungen gehört habt, nicht ein, einer, der weltfremd war. Im Gegenteil, er war jemand, der auch sehr down-to-earth war. Und das hing mit, seiner, mit dem zweiten Aspekt von Shivalingam ab, zusammen. Nicht nur wollen wir nach dem Höchsten streben, sondern wir wollen auch Instrumente werden, dass die göttliche Energie in die Welt hineinkommt. Und Swami hat auch gerne gesagt, in unserer heutigen Zeit ist es eigentlich nicht mehr angebracht, sich zurückzuziehen oder Yoga nur für sich zu machen im Alltag, sondern hat gesagt, in unserer heutigen Zeit liegen viele Chancen für eine Verbesserung der Zivilisation und für ein beginnendes, goldenes Zeitalter es gibt viele Gefahren von nuklearem Terrorismus, von Atomkriegen. Gut, das war damals, war das ja durchaus ganz realistisch, aber damals mehr noch von nuklearem Terrorismus gesprochen als von dem anderen, dass die Weltmächte sich gegenseitig umbringen, aber davon hat er auch gesprochen, und von Umweltkatastrophen und vielem anderen, was kommen kann. Und so meinte er, es ist die Aufgabe von jedem Menschen sein Bestes zu tun, dass das Gute geschieht. Also nicht nur einfach mit dem kleinen Glück zufrieden zu sein, was man vielleicht früher gemacht hatte, und Yoga nur zu nutzen, um ein bisschen mehr Frieden zu haben, vielleicht selbst auf dem Weg voranzukommen, ein bisschen mehr Energie für den Alltag und Zufriedenheit zu haben, sondern eben auch, damit man mehr noch gereinigt ist, mehr Energie hat, um zum Kanal zu werden, von Gutem, von Lichtenergie, von Friedensenergie in diese Welt hinein. Und wenn Same Vishnu eben in diesem Modus war, wenn man so sagen will, dass er dienen will, das hat er auch alles Mögliche gemacht. Er konnte, wenn er wollte, mit zwei, drei Stunden Schlaf am Tag auskommen, plus eins, zwei Stunden Meditation, plus eine Stunde Asanas Pranayama, das hat er immer gemacht. Aber außerhalb von diesen vier, fünf Stunden, die er, wenn man sagen will, für sich hatte, da ja, war er von morgens bis abends in intensiver Aktivität. Bis wieder eine Phase von Meditation kam. Und es gab natürlich auch Phasen, wo die Sachen ein bisschen gleichgewichtiger waren. Aber wenn er inspiriert war, wenn er irgendwie das Gefühl hat, da will eine Energie durch ihn hindurch und die will, dass er etwas bewirkt, dann waren dann auch seine Ausdrücke DIN, DIF und DIY. Do it now, mach's jetzt. DIF, Do it fast und DIY, do it yesterday, mach's gestern. Oder auch, don't worry about details, mach dir keine Gedanken über Details. Just do it, mach's einfach. Gut, natürlich, das ist der Pioniergeist und den muss man anschließend auch ein bisschen sorgfältiger weitermachen. Aber in vielerlei Hinsicht war er dann ja auch letztlich Pionier als der erste Yogameister in, in Amerika, die wirklich Gro Yoga in größerem Stil, in breiter Masse weitergegeben hat und eben auch vor allen Dingen viele ausgebildet hat, um es weiterzugeben. So. Und dann hat natürlich auch Shiva noch eine andere, andere Aspekte, über die ich jetzt nicht gesprochen habe. Man sieht auch Shiva, der eigentlich als Asket gilt, sieht man auch Shiva mit Parvati zusammen, zum Beispiel auf der Ebene Null. Die Teilnehmer der Vier-Wochen-Ausbildung haben das Bild schon öfters gesehen mit Parvati und dem kleinen Baby Ganesha, ganz liebevoll, das göttliche Paar. Also auch diese Liebe und Verbundenheit, Same Vishnu konnte zum einen Asket sein, also sehr einfach leben, fasten. Oder auch als in seiner Höhle war, das war schon kalt, ohne irgendwelche Bequemlichkeiten und Heizung. Himalaya, 4000 Meter Höhe und das im Oktober, da ist schon kalt und kein Feuer oder sonst etwas. Also er konnte sehr asketisch sein. Er konnte auch streng zu seinen Schülern sein und über Verhaftungen dort sprechen und Verhaftungslosigkeit. Aber er konnte auch sehr liebevoll sein, mitfühlend sein und wie ein Vater sein und auch wie eine Mutter sein, sich ganz auch um einen kümmern und besorgt sein und alles für einen tun. Ich kann mich mal erinnern, irgendwann mal war ich mal, als er in Kalifornien war, da hat er so eines der Häuschen dort bezogen. Und da war er dann dort und der Ashramleiter und seine Sekretärin und ich war dann auch noch drin. Und ich hatte irgendwo eine Erkältung gehabt. Und dann hat er mir immer Suppe geschickt, also Gemüsebrühe. Bis heute ist es so, wenn ich erkältet bin, dann esse ich, trinke ich Suppe. Es erinnert mich an Samy Vishnu, wie er sich so liebevoll erkundigt hat. Und irgendwo dreimal am Tag habe ich dann eine Suppe bekommen. Und dann hat er mich dann auch gefragt: Wusste Sup, okay? Nicht unbedingt das, was man von einem großen Meister an spiritueller Instruktion erwartet. Hat also er nicht unbedingt dann so wirklich gefragt: Wie, wie geht es deiner Erkältung und so weiter? Das war hörbar hat dann gefragt, ist die Soup okay? You need anything else? Und dann hat er noch einer der zwei Sätze gesagt. Aber irgendwo diese Suppe, die er mir immer hat, der hat zwar nicht selbst gekocht, seine Sekretärin hat die dann halt gekocht und mir dann runtergebracht und hat dann gesagt, Swamiji sends you the Soup. Also auch dieser Aspekt von Shiva dieser liebevolle, kümmernde Aspekt von Shiva. Da war er eigentlich mehr fast Parvati. Da war er irgendwo Mutter zu mir. Und das war das Großartige bei Swami Vishnu. Und das ist auch das Schöne, wenn er verschiedene Schüler von Swami Vishnu hört, jeder erzählt ihn anders. Angenommen, sie würden nicht den Namen nennen, und sie würden nur den Mann beschreiben, Vermutlich würdet ihr öfters darauf kommen, dass es ganz unterschiedliche wären. Ich habe euch jetzt probiert, das Ganze in der großen Breite zu erzählen, aber ihr habt, manche von euch haben schon Lila Mata oder Naraini oder Chandra oder Shanmuk ne, über Same Vishnu sprechen gehört, es ist jeweils hm, ziemlich anders. Und das war eben auch das Schöne an ihm, viele Facetten, viele Aspekte seiner Persönlichkeit und letztlich war er, was man sagen kann, ein purer nah meister Ein Meister mit vielen verschiedenen Aspekten. Ein, ein Mann-Meister aus großer Fülle heraus. Hari Om Tat Sat. Und gib bei Podcast-Portalen eine Bewertung ab. Ich freue mich zwar auch über E-Mails, aber was du in Podcast-Seiten, in Blogs und Foren schreibst, sehen auch andere. So wird der Podcast besser gelistet und mehr Menschen finden ihn. Und natürlich vielen Dank all denen, die diesen Podcast weiterempfehlen. Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren Yoga-Vidya-Übungspodcast, unseren Mantra-Podcast und video